1: He decidido entrar en el mundo de la innovación y necesito acompañantes. ¿Quieres acompañarme? ¿Quieres acompañarme? Ven a escuchar este podcast de innovación. Bienvenido a este momento donde nos sumergimos por unos par de minutos en lo que es la innovación. Del punto de vista de estudio, al punto de vista práctico, lo importante es que nos tomemos un café y compartamos algunos conceptos. ¿Para qué? Para poder saber qué es la innovación, la cultura organizacional y todo lo que significa, ¿cierto? Innovar, procesos productivos, modelos de innovación y, ¿por qué no?, una buena plática y una sonrisa. Esto es Innovación. My Story. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con la metodología Design Thinking, una metodología de innovación, ¿cierto? Y estamos en lo que es la ideación. Pero hoy nos vamos a enfocar en lo que es el proceso creativo, el proceso creativo. Les quiero recordar que estoy realizando un diplomado en gestión de la innovación en una universidad y, y este podcast lo que busca es poder compartir como si fuéramos compañeros de diplomado lo que voy aprendiendo en cada una de las clases que voy realizando. Antes de entrar en el proceso creativo, vamos a volver al Need Finding. Cuando realizamos Need Finding, encontramos ¿cierto? los hallazgos. Y entonces llega el momento de poder definir el problema. Y en la etapa de definición es donde es necesario procesar toda esta información. En el podcast anterior hablamos precisamente de lo que es el need finding. ¿Recuerdas las etapas de design thinking? Empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. Entonces ya hemos terminado la etapa de eh, empatizar y entramos a lo que es la etapa de definir. Y en el proceso de definición es necesario, ¿cierto? Es necesario poder procesar todo lo que es la información que nos entrega el need finding, aparte de lo que son los hallazgos. Porque una vez que definimos bien, podemos eh, entrar a la etapa de idear o a la fase de idear dentro de esta metodología de design thinking. Para ello es necesario eh, poder sintetizar y definir. Definir toda esta información que recopilamos y que nos entrega este proceso de need finding. Estamos hablando de realizar un análisis de datos cualitativo, eh, del cual extraemos el problema central y los problemas derivados, o también le llamamos problemas adyacentes. Entonces, para comenzar a analizar, debemos crear una codificación y una categorización. Entonces, las categorías que podemos crear están asociadas a una categoría descriptiva, una categoría interpretativa y una categoría inferencial. Tomamos todos los datos, los categorizamos o codificamos. Ahora, cuando hablamos de crear una categoría o un, un código descriptivo, estamos hablando de que son estos datos fáciles de interiorizar o identificables. Ejemplo, tipo de iluminación, cálida o fría, número de trabajadores, sillas ergonométricas, sí o no. Cuando tomamos toda la información, entonces empezamos a separar los datos y estos hay que codificarlos, categorizarlos. Y aquí están, ¿cierto?, esta categoría que debemos crear de, de códigos o categorías descriptivas Después está la otra categoría, la categoría o códigos interpretativos. Estos son los datos que necesitan una indagación mayor y se necesita una explicación. Por ejemplo, eh, luz óptima. Se debe analizar para qué tipo de trabajo es óptima la luz e indicar si es la luz general o de escritorio. Y la tercera categorización o codificación de datos es la inferencial. Y estos son datos más difíciles de analizar, asociados a patrones, vínculos causales, ya que estos requieren de una mayor explicación. Por ejemplo, una lucha de poder. Los códigos deben ser sencillos y permitir sintetizar lo observado para que podamos analizarlo. Ahora, para codificar todos estos datos, existe una técnica que se denomina a e -I -O -U. Es decir, tomamos los hallazgos, tomamos toda la información y comenzamos a clasificarlos con, con esta técnica, la denominada a -E -I -O -U. A, por ejemplo, es de actividades. ¿Cuáles son los caminos que, que las personas quieren lograr ¿Cierto? Para poder cumplir sus actividades de la cual tú estás observando. La E es de entornos. ¿En qué ámbitos están realizando las actividades? La I son de interacciones, es decir, instancias entre una persona y con quienes interactúa para poder realizar eh, su actividad o lo que tú estás observando en base también a la naturaleza de la interacción entre todas las personas. También está la O, que sería de objetivos. Es donde en lo observado tomamos los datos y clasificamos cierto los componentes básicos del entorno, los elementos claves que se utilizan en esas actividades. Y la U es de usuario, las personas involucradas en la observación identificando sus características y roles. Entonces, el need finding te entrega los hallazgos y te entrega un montón de datos e información, que son datos cualitativos. Entonces, del need finding, al tomar todos estos datos, los hallazgos, los clasificamos, los codificamos, los categorizamos para poder analizarlo. Y de esta forma podemos identificar la problemática central y las adyacentes. Es aquí donde podemos pasar recién a la etapa de ideación. Cuando ya tenemos, ¿cierto?, los hallazgos, la definición del problema central, entonces ahí ya podemos ocupar la técnica, ¿cierto?, muy conocida para poder generar ideas llamada brainstorm o la lluvia de ideas. Ahora, esto lo dijo Luis Paulín, la mejor forma de tener buenas ideas es teniendo muchas. Ahora, ¿quién fue Luis Paulín? Premio Nobel de Química en 1954 y Nobel de la Paz en 1962. En la lluvia de ideas, las primeras ideas son las obvias, las que nacen dentro de la caja. Después el cerebro comienza a exigirse y ahí comienzan a salir las ideas innovadoras. Y estas ideas son las que salen por lo general Fuera de la caja. Y es aquí donde debemos activar el proceso creativo en la etapa de ideación. Ahora, quiero que entendamos esto. El design thinking tiene distintas fases, ¿cierto? Primero empatizar, después definir. Y para poder definir debemos saber identificar los hallazgos Definir la problemática central, pero para poder definir esa problemática central y los problemas adyacentes es necesario tomar toda la información que nos entrega el need finding, o sea, toda la data, poder codificarla y poder realizar un análisis. Y eso es súper necesario antes de entrar al proceso creativo. ¿Por qué? Porque... Si no realizas eso, puedes encontrarte que al momento de idear crees ideas que cuando después termines prototipando no te funcionen. Entonces por eso es necesario que podamos tomar la información cualitativa, sistematizarla y codificarla de esta forma. Y después que ya tenemos eh, hecha esta definición de problemáticas centrales o problema adyacentes, entonces es aquí donde podemos ir y entrar a lo que es el proceso creativo, ¿ya? el proceso donde se generan las cosas, las ideas, para que gesten las soluciones a los hallazgos o a las problemáticas que detectamos. Ahora, cuando entramos en la etapa de ideación en lo que es design thinking, nos hacemos la pregunta, ¿cómo, cómo comenzar el proceso de ideación de una solución? Y la respuesta precisamente es mediante un proceso creativo. Pero utilizando un pensamiento divergente y convergente. Es decir, ok, tengo que empezar a crear ideas. ¿Cómo creo ideas? Con un proceso creativo. ¿Y cómo implemento un proceso creativo? Desarrollando el pensamiento divergente y el convergente. Ahora, hay varias metodologías para generar ideas. Ok, pero... Consolidando varias de ellas, podemos establecer cinco pasos para un proceso creativo. Paso 1. Inspiración. Paso 2. Síntesis. Paso 3. Ideación. Paso 4. Experimentación. Y paso 5. Implementación. Lo que es clave en este proceso creativo es el enfoque iterativo. Inspirar, sintetizar, idear, experimentar, ¿cierto? E implementar. Entremos en el detalle de lo que se refiere tener un pensamiento divergente y convergente. Una persona que tiene un pensamiento divergente toma el problema de diferentes perspectivas. Busca más de una solución. Remueve sus supuestos desarticula esquemas y flexibiliza sus posiciones, es decir piensa sin límites le gusta explorar eh, abre caminos buscando siempre la originalidad es decir cuando aplicamos el pensamiento divergente buscamos movernos en múltiples planos y, y esto nos lleva a, a generar nuevas ideas es decir cuando aplicamos el pensamiento divergente, buscamos movernos en múltiples planos. Esto nos lleva a generar nuevas ideas. Un pensamiento divergente busca ampliar, busca romper esquemas estructurados y eh, presionar para poder generar múltiples ideas en distintos ámbitos con distintas perspectivas. Es claro que el pensamiento divergente es fundamental dentro del proceso creativo. Pero esto provoca algo. La explosión de creatividad. Y ante una explosión de creatividad, que es el que provoca el pensamiento divergente, es allí donde se requiere de convergencia para poder alcanzar un resultado. El pensamiento convergente Buscará aterrizar y determinar la factibilidad de las ideas arrojadas por la divergencia. Buscará coincidir y confluir a un límite. Es decir, buscará aterrizar cierto, estas ideas que fluyen desde un pensamiento eh, divergente. El pensamiento convergente busca analizar emitir juicio y tomar decisiones buscando clasificar las ideas y exponiendo los pros y los contras. Si solo utilizáramos el pensamiento convergente, terminaríamos haciendo lo mismo de siempre. Entonces, necesitamos de divergencia, pero también necesitamos de convergencia. Entonces, la ecuación sería así. Un pensamiento creativo es igual al pensamiento divergente más el pensamiento convergente. Y de esta forma inferimos que el proceso creativo requiere de ambos pensamientos para llegar a resultados positivos. De esta forma, el proceso creativo puede llegar a la mejor idea utilizando ambos pensamientos. Ahora, recuerden que el design thinking, ¿cierto?, es eh, esta metodología que nos permite pensar como diseñadores. Hay un modelo que es emblemático del proceso creativo. Es denominado como el modelo de doble diamante. Este es un mapa mental que es del Design Council del Reino Unido y busca simplificar el proceso de diseño. Es decir, ellos dijeron, ok, ¿Cómo, cómo, cómo piensan los diseñadores y crearon un mapa mental llamado el, eh, el modelo de doble diamante. Este, este modelo refleja un diagrama que nos busca representar ¿cierto? lo que piensan los diseñadores en este proceso de creatividad, indicando la divergencia y la convergencia, porque en, en este diagrama se producen las dos instancias. El modelo de doble diamante en el primer diamante busca definir el problema y el segundo diamante busca la mejor solución. Al final este mapa mental eh, nos lleva igual por, por tramos. Entonces, el primer tramo del, del modelo de doble diamante es el Discover. Aquí los diseñadores tratan de mirar el mundo de una forma fresca buscando recoger ideas. El segundo tramo... Es el Define. Los diseñadores tratan de, de dar sentido a las posibilidades. En este tramo es donde respondemos las preguntas. ¿Qué es más importante? ¿Con qué actuamos primero? ¿Cuál es más factible? La idea en este tramo es desarrollar un brief creativo que sea claro y que marque el objetivo fundamental de, del diseño. En el tercer tramo está el develop este tramo marca un periodo de desarrollo para los diseñadores donde se crean soluciones o conceptos eh, se prototipa mediante pruebas y error buscando refinar las ideas y el cuarto tramo es el deliver es entregar es decir, aquí es donde ya se finaliza el proyecto resultante y está listo para salir a producción o, o lanzar al mercado cierto lo diseñado el concepto en este caso de los tramos del, del, del modelo de doble diamante y cuando hablamos de diseñador debemos estar pensando siempre en, en lo que es y a lo que se refiere del design thinking. Entonces el doble diamante muestra la dirección del pensamiento y complementa al design thinking. Es decir, debemos manejar el pensamiento divergente y el convergente. Y, y, y en el modelo, y en este modelo del doble, doble diamante, en el primer diamante se busca definir el problema y en el segundo se busca la mejor solución. Entonces, cuando hablamos de proceso creativo, en lo que es la innovación, debemos estar preparados para trabajar en nosotros la capacidad de pensar de forma divergente y después hacer el cambio de switch. Y pensar de forma convergente. Y de esta forma trabajamos el proceso creativo. Es algo que hay que desarrollar. Hay que desarrollar. Y, y así vamos concretando, ¿cierto? Lo que es la implementación de ideas a soluciones. Es decir, empatizamos, realizamos need finding Entramos en la etapa de definición, definimos problemas, codificamos toda la información, realizamos un análisis y después pasamos al proceso de ideación. Y cuando entramos en la fase de ideación, necesitamos pensar divergentemente y también pensar convergentemente lo que nos lleva a, a este proceso creativo. Hasta aquí llegamos con este podcast Innovación My Story en donde estamos desarrollando parte de lo que es la metodología, metodología Design Thinking, que es una metodología que nos sirve cierto, para la innovación y estamos en la etapa de ideación o en la fase de ideación. Hoy día acabamos de ver eh, y conversar lo que es el proceso creativo. Nos vemos en el próximo podcast. De innovación My Story. Recuerda compartir con otros este podcast y te invito, si no has escuchado los podcasts anteriores, te invito a poder ser parte de ellos, poder escucharlos y de esa forma seguir avanzando en esta mi historia, mi historia con la innovación, como la puedes llevar tú, así como la estoy llevando yo. Amigos, amigas, gracias. Así que a compartir y si quieres comentarnos alguna cosa. Ahí estamos listos y atentos a escuchar tus recomendaciones. Gracias, gracias a todos los que están escuchando este podcast Innovación My Story de la tribu Podcaster. Nos vemos. Hasta pronto.
0: Esto fue Radi, tu podcast.